0: eu sou o André Sobreiro e esse é mais um encontro, na verdade eu vou colocar o banner aqui, é o 56º encontro para estudo do livro O Céu e o Inferno, obra fundamental da doutrina espírita, obra de autoria, você sabe, eu também sei, de Allan Kardec. Vou convidá-los para os nossos movimentos iniciais agora. Vamos nos concentrar, tentar esquecer todo o restante, na medida do possível de cada um, diminuir a percepção do mundo exterior, pouquinho, né? Voltarmos-nos para dentro, sentir a paz nos envolver, porque nós estamos na busca do conhecimento que liberta, como Jesus nos ensina, Vamos agradecer essa oportunidade bendita, mais uma, aliás, que estamos tendo, para estudo dessa obra magnífica, que tem por objetivo maior, pelo menos na nossa maneira de entender, na nossa opinião, é fortalecer a nossa fé no futuro, entendermos que não há sofrimento que não seja útil, que não tenha um objetivo e desconstruir a fixação do futuro, e construir em nós a certeza do progresso. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais esse encontro, por, pelo amparo dos espíritos amigos, dos nossos anjos de guarda, a quem rogamos todo esse amparo necessário, e nos colocamos à disposição também para um encontro que seja proveitoso, Produtivo, mas que seja também prazeroso e agradável, senhor. Com duas características que a gente não abre mão. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão para iniciar nesse momento mais um encontro para estudo do pensamento de Kardec. Que assim seja. Graças a Deus. Sejam bem-vindos, queridos. É, como nós dissemos antes da prece, 56º encontro para estudo do livro Céu e o Inferno, 14 encontro, como vocês vão ver também no slide agora, para estudo desse capítulo, que é o quarto, ainda na primeira parte, na fundamentação doutrinária da obra, é, o capítulo recebeu o nome de O Inferno. Evidentemente Kardec está desconstruindo é, os locais de sofrimento né, e vai desconstruindo também é, essas penas padronizadas né? Esse sofrimento padronizado Onde todo mundo Vai para o mesmo lugar e sofre mais ou menos Da mesma forma O sofrimento é individual de acordo Com aquilo que foi feito né? De acordo com os erros que nós cometemos É isso que Kardec vai construindo Conosco aqui Então sejam bem-vindos e que Deus permita Que nós possamos juntos Produzir um encontro que vale a pena Caso você não tenha feito ainda é, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha no vídeo, não pelo expositor, não se preocupe comigo, é, a minha evolução espiritual vai indo da melhor forma possível, de acordo com o tanto de esforço que eu tenho dedicado a ela, mas se o canal cresce, fica um pouco mais fácil de encontrá-lo e as ideias de Kardec vão sendo divulgadas também, mesmo que seja para a pessoa estudar e pensar assim, não, não concordo com nada que ele falou, então eu vou estudar e vou provar que ele está errado. Beleza, pelo menos estudou. Esse é o nosso objetivo. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo e vamos criar uma onda de estudo do pensamento de Allan Kardec. Então, vamos iniciar o trecho de hoje. Evidentemente, né, como sempre, esse é o método que nós escolhemos, com o último slide da semana anterior para a gente ir se conectando novamente com as ideias do texto. Então, voltando para esse formato aqui com um slide maior, semana passada, lá no livro do Fenelon, história de um rei chamado Nabofarjan. Aí é telêmaco nos dizendo assim, ocorre uma revolução universal em todo o seu interior, como se suas entranhas fossem reviradas. Aqui, evidentemente, uma metáfora física, né, uma metáfora material, para dizer que ele estava se sentindo tocado. Talvez a maioria de nós, quando se decepcionou com alguma coisa, deve ter pensado assim, nossa, parece que eu estou com o estômago virado. Veja que o sentido é o mesmo. Aquela sensação de desconforto de quem tem que admitir um erro, de quem tem que admitir que determinada teoria na qual a gente acreditava está errada, ou não era tão correta quanto a gente queria, quanto a gente pensava. Ele não se reconhece mais, falta ali todo o apoio do seu coração. Lembra que nós falamos na semana passada que muitas vezes nós usamos essas teorias, essas crenças como se fosse uma muleta. Agora, a partir do momento em que a muleta cai da minha mão, complicou, né? Evidentemente, a muleta aqui é uma metáfora, né? Sua consciência, cujo testemunho lhe fora tão doce, se ergue contra ele e reprova-lhe amargamente o desvario e a ilusão de todas as suas virtudes, ó, virtudes ilusórias que não tiveram o culto da divindade por princípio, ou seja, é, e por fim, ou seja, a, as virtudes dele, aquilo que está sendo chamado de virtude aqui, é, não tinha como objetivo o que, que ele está chamando de culto da divindade, aquilo que nós chamaríamos de entendimento e prática da lei de Deus, dá para entender bem o símbolo que ele está usando aqui, ele está perturbado, consternado, cheio de vergonha, agora eu vou ter que mudar o esquema aqui para a gente poder ler, cheio de vergonha, de remorso e de desespero. Então veja que o seu interior, o espírito imortal, o ser pensante, se desequilibra ao dar de cara com a verdade, ao encontrar-se com a verdade e perceber, o que durante, e perceber que durante a encarnação é, aquilo que ele acreditava eram princípios falsos. E aqui a gente precisa estar muito atento, né? Nós nos propusemos, na semana passada, a fazer uma análise de nós mesmos, né? Por isso que na, na prece eu ainda falei, gente, esse livro tem por objetivo, esse livro, esse livro é de cunho moral, tá? Vai alterar a prática doutrinária? Possivelmente. Vai alterar o diálogo com os Espíritos? Muito possivelmente. Mas ele tem por objetivo primário a construção em nós de uma certeza de um futuro mais justo, mais pautado na lei de Deus, no Deus Inteligência Suprema. Tá? Então, a gente se propôs, desde a semana passada, a, que foi a volta da, da, da parada de férias, né, a fazer aquela a, a análise interna, né, a olhar para dentro. e Em geral, acho que eu comentei isso no estudo da semana passada, a gente faz aquilo que Divaldo Franco chamou naquele vídeo que eu comentei lá, é, de momento de perturbação psicológica planetária. Cada um de nós acredita no que quer acreditar. Aí, ao desencarnar e perceber que, ao invés de buscar a verdade, a gente buscou confirmar o que a gente já acreditava, acontece essa revolução que vocês estão vendo no texto aqui. Ó. Ele está perturbado, consternado, cheio de vergonha, remorso e desespero. As fúrias não o atormentam, porque lhes basta tê-lo entregado a si mesmo. Que que eu posso, como é que nós podemos interpretar aqui? Os espíritos que ele ofendeu durante a encarnação com seu com poder, lembra? Na bofajã era rei, é, não atormentam mais, por quê? Porque viram que a consciência dele já está remoendo, já está corroendo, então não precisa haver ataque de fora se o interior está em desequilíbrio. E que seu próprio coração vingue os deuses menosprezados, ou seja, o coração está cobrando aquela conduta de culto aos deuses, na linguagem aqui do texto, né? de é, entendimento e prática da lei de Deus, na linguagem espírita. Então, nós iniciamos aqui o trecho de hoje do nosso estudo, com o texto nos dizendo assim, não podendo se esconder de si mesmo, ele procura os lugares mais escuros para se esconder dos outros mortos. Aqui... A gente precisa entender bem esse texto, gente, porque Quando ele fala esconder-se de si mesmo, isso é, isso é absolutamente impossível, tá? A tua consciência te acompanha a todos os lugares. Tá? Como é que eu posso interpretar isso à luz da doutrina espírita? Durante a encarnação, muitas vezes a gente consegue fazer esse movimento. Não é de se esconder, mas de anestesiar a consciência com bebida alcoólica, com droga, com festa, ou seja a gente foca em alguma coisa que vai fazer com que aquela dor da consciência seja amortecida, porque a gente está prestando atenção em outra coisa. E por causa dos mecanismos da matéria, e lembre-se da escala espírita, né? no espírito imperfeito a matéria sobrepuja o espírito, então as sensações da matéria viram prioridade com relação a, a os, aos atributos do espírito imortal, esse processo acaba sendo facilitado. Então, é, o estômago cheio, o sabor na boca, a embriaguez do sentido pela bebida ou pela droga, ou pelo tabagismo, é, o orgasmo do sexo, todas essas sensações, todas essas satisfações dos sentidos físicos acabam amortecendo as dores da consciência. Por isso que a gente vive criando rotas de fuga. Então, tem gente que vive para o carro dele, lava três vezes por semana, mesmo se não estiver sujo, tem gente que vive para a casa dele, veja, é, a gente vai criando rotas de fuga para amortizar, para amortecer esse, essa dor na consciência, porque dói encarar, olhar para dentro e falar: meu Deus, estava errado, eu prejudiquei pessoas, eu falei bobagem, dói, mas é um movimento necessário. Você não corrige, aliás, quando eu falo você, é nós, tá, gente? Esse hábito. Esse vício de linguagem, vocês me perdoem, por favor, que eu jamais vou me colocar como santo e apontar o dedo para os outros. É, a, gente, a gente tem muita dificuldade para admitir esses erros, a gente tem muita dificuldade para olhar para nós mesmos e falar nossa senhora, errei, perdão. É, é, é um movimento doloroso, só que a gente não corrige imperfeição, que a gente não... É, enxergou. Então, o primeiro passo para a transformação moral, gente, só para lembrar, transformação moral é aquilo que o movimento, de uma forma geral, adotou o termo reforma íntima, tá? é que vocês me conhecem e sabem que eu gosto dos termos de Kardec. O primeiro passo da transformação moral é o autoconhecimento, é olhar para dentro e encontrar aquilo que Jesus chamou de podridão, lembra? Sepulcros brancos por fora, ou limpos por fora, caiados por fora, cheios de podridão por dentro, tem que achar podridão para limpar, tem que olhar para dentro, vai doer? Vai, vai, da, vai causar ansiedade? Possivelmente, depressão? Possivelmente, mas sem olhar para dentro, não encontra, e sem encontrar, não corrige, então veja aqui, é, Nabufajan não podia esconder-se de si mesmo, aliás, isso aqui evidentemente é uma metáfora, não existe esconder-se de si mesmo, onde você for, sua consciência vai, agora, é, há mecanismos para amortecer isso, né? E principalmente durante a encarnação. Lembre-se, na já estava desencarnado. Então já não tinha mais, é... já não tinha mais a matéria para fazer esse movimento de esconder. Ele procura os lugares mais escuros para se esconder de outros mortos. Veja, que ou tem um símbolo, evidentemente, tem, é... ou uma ignorância no sentido doutrinário, evidentemente ignorância é desconhecimento, não é o termo pejorativo que muitas vezes a gente usa, e evidentemente nem Fenelon e nem o Telemaco conheciam a doutrina espírita, então você não vai se esconder dos mortos, né? pelo fluido e pelo pensamento, todo mundo sabe onde nós estamos, né? não existe isso, é, procura as trevas e não pode encontrá-las, uma luz importuna o segue por toda a parte, ou seja, ele não pode esconder-se, gente, tá? Para a doutrina espírita isso não existe. Evidentemente, esse livro do Fenelon não é espírita, então fica tranquilo para a gente entender aí que ele não está falando em termos espíritas. É a gente que tem que entender o que está escrito. Em toda parte, os raios penetrantes da verdade vão vingar a verdade que ele negligenciou seguir. Veja, a consciência cobra em todos os lugares e em todos os momentos tudo o que amou se torna odioso como sendo a fonte de seus males que jamais podem acabar. Veja, a teoria aqui no final né, que jamais podem acabar das penas eternas. O que, que é uma pena eterna nesse sentido aqui? Pena eterna no sentido absoluto da eternidade, né não ter fim não existe. Você sabe disso eu também sei. Agora, a pena eterna no sentido de eu não saber quando que o meu sofrimento vai acabar e parecer eterno, justamente porque parece que não tem fim? Tem, mas eu não sei quando vai ser, então parece que não tem? Aí é outra história. Eu entendi isso, deixa eu contar essa história para vocês aqui, já contei algumas vezes. Eu entendi isso ao estudar a pergunta número dois de O Livro dos Espíritos, o que é o infinito? Que não tem começo e nem fim, ou seja, a pena tem começo e tem fim, então, nesse sentido, a pena não pode ser eterna. Aí eles põem um ponto e vírgula e escrevem assim, o desconhecido, eu falei, opa, então existe pena eterna. Não a que não tem fim. Aquela que eu não sei aonde está o fim. Eu não sei quando vai acabar. E essa angústia de não saber quando que esse sofrimento vai acabar, piora tudo. É a relatividade do tempo. Tem até uma frase que eu acho bonita, que fala assim, um minuto de dor parece durar muito mais do que uma semana de alegria. E aí tem uma outra que eu desconheço, o autor, que eu acho muito divertida, que diz assim... É, a duração relativa de um minuto depende de que lado da porta do banheiro você está. Se você estiver do lado de dentro fazendo suas necessidades, um minuto não é nada. Se você estiver do lado de fora segurando para não fazer na roupa, querido, um minuto é uma eternidade. Então é a relatividade do tempo. E já que nós estamos ao vivo, eu peço aos amigos, olha que legal, nós estamos em 22 pessoas, que bacana, obrigado de coração, gente, Deus recompense a bondade de vocês aí em pleno domingo de manhã. É, me fala se ficou claro esse raciocínio relativo à pena eterna, né, a pena eterna no sentido absoluto não existe e todas as penas, entre aspas né, todo sofrimento tem fim, graças a Deus mas no sentido relativo né, não é de não ter fim, mas eu não saber onde está o fim ou quando vai acabar, então parece uma eternidade, aí a gente vai ter que mudar de discurso, né, nesse sentido dá para a gente pensar em penas eternas tá? é, ficou claro aí? me dá um retorno assim que vocês puderem e eu vou seguindo com o meu raciocínio aqui. Tá? É, tudo que amou se torna ordi, odioso, como sendo a fonte de seus males, ou seja, os erros cometidos são a fonte da dor na consciência. Evidentemente, dor na consciência aqui é, também é uma metáfora, eu espero que tenha ficado claro para os amigos aí. Tá? É, a consciência cobrando, né? não, não é exatamente uma dor, uma angústia, enfim, Mas acho que dá para... Acho que dá para entender é, o que nós tentamos dizer aí. Tá? Não é dor no sentido físico, né? A é dor no sentido moral do ter. Então, tudo que ele amou se torna odioso. Por quê? Porque agora é fonte de sofrimento. Agora faz a consciência doer. Então, aquilo que ele entregou a vida para fazer, para plantar, agora ele odeia. Por quê? Porque ele percebeu que é o que está gerando a dor agora. Imagina, gente, a gente desencarnar e saber que tudo aquilo que a gente acreditava, a gente brigava, então eu fico imaginando esse pessoal que hoje briga por causa de política, não é deixa eu me, me posicionar direito aqui para ninguém confundir, não é, é não acreditar ou é, não é ter o, a, o seu posicionamento, isso aí é, é, é muito livre e muito tranquilo para cada um. Agora, de que forma posicionar-se de maneira a não agredir pessoas, a não sair chamando as pessoas de, de burro só porque pensa diferente, sabe? Essas pessoas desencarnando é, e, e dando de cara com a consciência do lado de lá e falando, meu Deus do céu, como que eu ofendi pessoas por causa de uma coisa que não leva ninguém a lugar nenhum? Eu fico imaginando essas pessoas que de, desviam dinheiro, né? que roubam, desviam dinheiro público. A hora que chegar no plano espiritual e deixar de estar amortecido pela pela matéria e começar a enxergar as pessoas que chegaram num pronto socorro num hospital e não tinha médico que chegaram à farmácia é, municipal ou farmácia do hospital e não tinha remédio porque ele desviou dinheiro para poder reformar a casa para poder fazer uma piscina maior para botar dois carros mais dois carros na garagem veja Culpa é do dinheiro? Não. Culpa é do mau uso. Mau uso é falta de valores morais. Por isso que às vezes eu converso com... E já vivi essa situação em termos profissionais. De pais me dizendo assim, a meu filho vai praticar esporte só até tal idade. Dali para frente ele vai se dedicar a Deus. Gente, isso é vida contemplativa. E se você enxerga, por exemplo, um jogador de futebol que aos 17, 18, 19 anos assina o primeiro contrato e vai ganhar 30 mil, 40 mil reais, que você vai achar que é brincadeira, mas para o futebol, isso é dinheiro de bobagem. 30 mil, 40 mil para o futebol, hoje, é dinheiro de bobagem. Tá? E quando ele pega esse dinheiro, ao invés dele estruturar a sua vida, comprar a sua casa, ele compra um carro importado e vai gastar tudo em balada, a culpa não é do dinheiro. A culpa é da falta de valores morais dele. A culpa não é do dinheiro e nem do esporte. Tá? Então, a, a coisa é muito mal interpretada. Essa semana eu recebi um texto aqui que eu achei extraordinário. Evidentemente, é uma brincadeira que alguém teria matado alguém com um violão. É, lógico que é uma brincadeira, né? Quero, quero crer que seja. E aí tinha um comentário embaixo, assim, sarcástico, mas eu achei genial. Eu dizia assim... É, o Brasil não está preparado para ter violão. Não precisamos fazer uma campanha para tirar os violões, tirar o acesso aos violões. É óbvio que ele está brincando. A culpa é do violão. A culpa é do futebol. Se o cara, ao ganhar o primeiro, ao assinar o primeiro contrato e ganhar em um mês o que nós profissionais, é, entre aspas, né, normais, demoramos um ano para ganhar. E ao invés dele comprar uma casa para a mãe dele, estruturar a vida, é, enfim. Criar estruturas para continuar se mantendo de forma digna, porque, gente, a profissão de jogador de futebol ela é curta, com 35 anos já está com o corpo bem destruído. Ao invés dele criar maneiras de continuar se sustentando de forma digna quando parar de jogar, é, se ele compra o carro importado e vai para balada, e vai para a mulherada, e vai, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, para droga, para bebida, é, a culpa é do esporte e do dinheiro, ou a culpa é da falta de valores morais dele? Então, veja que essa metáfora do violão é muito boa. A culpa não é do violão, assim como a culpa não é do esporte, a culpa não é do dinheiro. A culpa é dos valores morais mal estabelecidos, mal criados, mal pensados, né? Mas vamos seguindo aqui. Diz a si mesmo, ó insensato. Então, não conheci nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo. Veja que a falta do movimento interno, de olhar para dentro, de saber, é, no nosso caso, né, é, o que, 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 que nos tira do sério para que eu entre nessas situações já mais, com mais cuidado, com mais... Grande Fábio, bem-vindo, querido. É, para que eu entre nessas situações estressantes com mais cuidado, aquilo que me machuca, às vezes... Me, me leva ao movimento da suscetibilidade, né, suscetibilidade é uma forma é, simpática de falar melindre, tá suscetível, né, se machuca à toa. Veja, não conheci nem os deuses, ou seja, a lei de Deus, os homens de confiança do Cristo, enfim, os homens, ou seja, nós aqui, sociedade, de que forma ela funciona, nem a mim mesmo, porque ele fazia o movimento de fuga e não enxergava. Não, não conheci nada, visto que jamais amei o único e verdadeiro bem. Veja, ele girou ao redor do que ele achava que era legal, e a gente faz isso também. Todos os meus passos foram desvarios, minha sabedoria não era senão loucura. E a gente se acha que é muito interessante a gente pensar nisso, a gente se acha sábio, né? Quem nunca, né? Hashtag quem nunca, como a gente costuma brincar. Minha virtude era apenas um orgulho ímpio e cego. Eu era meu próprio ídolo. Veja, ele está admitindo o chamado egocentrismo. Ele girava ao redor dele mesmo. Ele girava ao redor da vontade dele. Fico imaginando essas pessoas que têm muito poder seja o poder temporal, né, de, de comandar, seja o poder financeiro, enfim, poder. Aquilo que nós chamamos de poder. né, é... Que poderiam estar tá fazendo um movimento mais amplo. Né? Deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar aqui para o quarteirão. Depende do, do quanto de poder você tem. Né? Deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar o meu quarteirão. Deixa eu ver o que eu posso melhorar para a minha rua. Deixa eu ver o que eu posso melhorar para o meu bairro. Deixa eu ver o que eu posso melhorar para a minha cidade, né? Não. O egocentrismo, que nada mais é do que causa ou efeito do egoísmo, mas está muito relacionado, faz com que a gente gire ao redor da gente mesmo. Opa, ganhei dinheiro. Deixa eu ver como é que eu posso fazer para melhorar para mim. Deixa eu ajeitar o meu lado. E depois da chamada morte física ou desencarnação, essa crise de consciência aqui. Vamos lá, que dá tempo para mais um slide. Enfim. Não, não vai dar tempo para mais um slide, até porque eu tenho que ajeitar esse aqui, vocês me desculpem, a gente, Fale aí na, na parte técnica nossa. Então a gente volta nesse aqui, na próxima semana. E... <risos> e o slide vai estar ajeitadinho, já vocês me perdoem, por favor. As, na, naquela parada de férias, eu acabei esquecendo de ajeitar os slides, me perdoem, por favor. Gente, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. 22 amigos conosco aqui, em plena manhã, quase horário de almoço, sábado de manhã, né? É, quase horário de almoço, e a galera com a gente aí querendo estudar. Obrigado de coração. Repito o pedido, se você puder, se inscreve aí no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, daqui a pouquinho vai estar no, no Spotify também, e vamos criar essa onda de estudo do pensamento de Kardec, para que a gente possa entender um pouquinho melhor a doutrina espírita, é, do, no método científico, nessa né? coisa séria e metódica de Kardec, para que a gente possa passar para frente esses conceitos corretos. Obrigadão, até a próxima, se Deus quiser, abraço.